0: Jo, moin und ein herzliches Hallo an euch alle da draußen zu einer neuen Folge Won't Walk Rollin. Flo, spiel doch mal den Jingle ab und begrüß unseren Gast.
1: Rollin. Unterwegs mit Sebi und Flo. Ja, moin und hallo zusammen. Und heute haben wir einen Spezialgast oh, aus rollin. Hamburg. Oh, hi. <lacht> ja, die lebende Legende, die rollende <lacht> lebende Legende aus Hamburg, Richie Löffler. Hi, Richie, grüß dich.
0: Moin, moin. Moin, Richie, alles gut bei dir? Shoutout nach Schwerte.
1: <lacht> ja, super, Richie, cool, dass das geklappt hat heute und dass wir Danke. dich als Gast da haben können. Stell dich doch nochmal ganz kurz vor an unsere ganzen Kite-, Wellenreit und Skate-Enthusiasten. Wer bist du, wo kommst du her und was treibt dich an?
2: Ja, ich bin Richie Löffler, geboren hier in Hamburg von einer schwedischen Mama und einem deutschen Papa. Und seitdem halt, ja, also nicht seit nicht seitdem, aber seitdem ich acht bin, <lacht> hängen geblieben auf Skaten. Also ich bin nicht mit dem Board geboren worden, aber ziemlich nah dran so im Verhältnis zu, wie alt ich jetzt bin und wie lange ich das schon mache. Also mit acht mein erstes Board bekommen
0: ähm, und ja... Das. Wie bist du darauf gekommen, dass also wie hast du das, hast du das rausgefunden, dass es Skateboard gibt und dass, dass das was für dich ist?
2: Also, mein erster Impuls war ein Donald Duck Comic tatsächlich, lustige Taschenbücher. Da sind Tick Tick und Tack mit dem Skateboard gefahren. Und da wollte ich mein erstes Board, aber habe ich mir gedacht, das ist lustig, hätte ich auch Lust drauf und habe dann meine Mama überredet, mir ein Board zu kaufen. Ähm, bin dann auch die erste Zeit einfach nur so rumgerollt damit durch die Gegend, bis dann einmal, ähm, das muss so 85 gewesen sein, glaube ich, gab es dann im Fernsehen eine Sendung, die hieß Skateboard Fieber, Skateboard Madness mhm. auf Englisch und das war so ein Film über einen so ein, so ein Hippie-Skate-Fotografen, der in seine Karre ein paar Skater eingeladen hat, um ihn dann durch Kalifornien düst zu den ganzen verschiedenen Skateparks, um ein paar coole Aufnahmen zu sammeln. Ähm, da war zum Beispiel. Äh, ähm Uh, Stacy Peralta war schon mit dabei und Steve Caballero mhm. war mit dabei und das war auch fast eine, so wird so ein bisschen die Blaupause, wo Stacy Peralta so ein bisschen gelernt hat, wie man so ein bisschen Storytelling und, 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 und Videokram macht und so, was dann halt ja nachher auch ähm, essentiell wurde, als er mit George Paul zusammen äh, Paul Peralta äh, weitergeführt hat und da das ganze Skateboard-Videografie, äh, ikonische Graphics, Skateboard-Team und Marketing und so die Blaupause eigentlich gemacht hat davon, wie Skaten eigentlich immer noch ist und vermarktet wird und auch ähm, wie die Videos gemacht werden, dass halt so Gruppen- und Community-Feeling dargestellt wird und dann halt Leute das sehen, Bock drauf haben und teilweise Sachen davon adaptieren, Tricks adaptieren oder Styles, Klamotten-Styles und alles Mögliche. Ne? Mhm. Ja. Und das da heißt, sind bei wir sind, bei, sind bei, äh, bei American Sports, das war der erste Laden, wo ich mein erstes richtiges Board gekauft habe. Das war äh, 1988, muss das gewesen sein. Ja, Und ähm, dann bin ich aber auch ziemlich schnell... In das Team gekommen, was dann formiert wurde, das American Sports Skateboard Team, wo dann auch Jan Waage, Christian Heidmann, Martin Schienbein, Matthias Janucher als unser Teammanager und Andreas Gabriel mit dabei waren. Und wir sind dann durch ganz Europa zu allen Contests gefahren und ja, das waren so die Anfänge.
0: Das war Ende der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wahrscheinlich so, wenn du sagst, 88, das erste Brett gekauft, irgendwie damit geübt. Äh, gerockt irgendwie, ähm, wie, war, wie kann man sich das vorstellen, wie war das da, also du hast äh, mal erzählt, du hast irgendwie, also das erste Brett hattest, überhaupt den ersten Skater gesehen in Hamburg, den ersten ja, Skater getroffen, bin, getroffen und dann das, man sich gar nicht das wusste, innerhalb, das ist, ne? also ja. ich bin zwei Jahre lang einfach nur mit meinem Board rumgefahren
2: und habe Kurven <lacht> gemacht. Turns gemacht und ähm, bin da eine Stufe, dann zwei Stufen runtergefahren. Also bevor ich überhaupt wusste, dass es einen anderen Skater auf der ganzen Welt gibt,
1: kann man sich in der Instagram-Welt <lacht> heute auch gar nicht mehr vorstellen oder auch generell. mit der Du bist ja
2: selber die Zeit, sag ich mal, klar, es ist immer relativ und manche Tage, also alle Tage sind gleich lang, lang nur verschieden breit. Ne? Aber mhm. äh, zwischen acht und zehn, das sind das sind Welten in der Zeit. Ne? So, mhm. was das für eine lange Phase war, wie ich wirklich einfach nur alleine gefahren bin und ich wusste, dass es einen anderen Skater gibt. Ne? Ja.
0: Aber wie geil auch da den ähm, den Anschworn, den, den, den Spaß daran zu haben, einfach also für sich das zu probieren. Ne? Heutzutage hat jeder irgendwie ein Handy mit dabei und wenn da ein Trick steht, muss der gefilmt werden. Irgendwie diese Attitüde, ähm, wenn du es nicht gefilmt hast, hast du es nicht gestanden oder sonst irgendwas. Also man, es gibt wenig Leute, die ähm, die, die sich noch selbst mit dem also mit Trick beschäftigen oder wie auch immer, da, dann weiter zu pushen, ne? das, das stelle ich halt häufig fest ähm, und das ist ja da ist das echt war das das Ultimo weil du ja gar keinen Vergleich hattest, also du hast ja gar keinen anderen gesehen, der irgendwas anderes gemacht ja. hat
2: Wobei ich auch schon, eine, ich sehe so ein bisschen so eine Renaissance auch ein bisschen hat es natürlich auch was mit dem Alter und so zu tun und oder wie lange man fährt oder was so die Zielsetzung von einem ist beim Skaten. Ne? Also ich habe auf jeden Fall auch meine Phase gehabt, wo ähm, mein Fokus wirklich drauf war, also produktiv für Foto- und Videoaufnahmen zu sein und das wirklich auch ähm, im Mittelpunkt stand und nicht unbedingt so die Session und das Spaß haben in der, in der Crew, mhm. ne? ähm, was das mittlerweile wieder ist ne? und so, wie es halt am Anfang auch war. Und ich sehe das aber auch bei vielen auch Jüngeren, die jetzt auch gut skaten und auch Bock haben, da was draus zu machen und, und, und gesponsert werden zu wollen und, und Tours fahren und Video- und Fotogeschichten oder Contests auch machen wollen, die merken schon auch, dass eigentlich der, der Mittelpunkt ist eigentlich der, der, der Spaß, mit, dein, mit deinen Freunden zu haben. Und mm -hmm. das ist eigentlich was, was das Wichtigste. ist. Äh, ja. Also das sehe ich schon, dass das auch bei den Jüngeren teilweise jetzt wieder mehr kommt, auch ne, dass sie das früher schnallen, als äh, ja.
1: Und wie, wie war das bei dir so? Also du bist jetzt quasi mit dem Spaßbrett, sage ich mal, als Jugendlicher durch Hamburg geskatet, äh, hast dann gemerkt, da gibt es doch irgendwie auch ein, zwei andere Leute, die das machen. Dann hast du quasi dein äh, erstes Teamjahr für dich gefunden. Und ähm, wie hat sich da aus dieser Leidenschaft quasi eine Professionalität entwickelt? War das sowas, ähm, was von alleine kam? Weil ich bin irgendwie auch manchmal der Auffassung, wenn man etwas passioniert macht, also ich bin ja auch Grafikdesigner, ähm, ähm, dass, äh, wenn man was passioniert macht, dass irgendwann immer so Geschichten von alleine entstehen. Ähm, natürlich muss man motiviert dabei bleiben und natürlich auch dranbleiben, aber war das irgendwann mal so ein Aspekt, dass du sagst, ja, ey, so wie das heute ist, dass es so ein bisschen geplant ist, Profi-Skater zu werden, oder waren das jetzt immer so Egegenheiten, nee, also dass mich war das, das entstanden ist?
2: Für mich war das schon klar, als ich ich wollte Profi-Skater werden. Das war mir auf jeden Fall klar. Das war schon mein Drive. Ne? Und ähm, ja, das, das wurde ich dann auch, als ich äh, 96 ähm, habe ich hier in Deutschland einen Contest gewonnen, womit ich dann praktisch eine Reise zur Weltmeisterschaft in die USA bekommen hatte, ne? wo ich dann vierter Platz wurde und da habe ich dann halt meinen Vans Sponsor bekommen und ähm, auch mein erstes Profi Board angeboten bekommen von Brooklyn Boards aus New York. Das war ein Unterbrand Krass. von, also ein Brand, was sage ich mal, aus dem New York Umfeld entstanden ist, bevor New York ähm, verkauft wurde, also als New York eigentlich noch echt ein cooles Brand war. Und äh, Dan Simmer hatte dann Brand gemacht, äh, Brooklyn Boards, und das war Jeremy Kling aus Frankreich, der danach halt Klischee gegründet hat, und ich, die dann halt da die Pro Boards hier aus Europa bekommen hatten. Mhm. Ähm, das Brand ist dann halt leider äh, pleite gegangen. Ähm, und dann habe ich halt mein eigenes Brand, äh, Trap Skateboards, äh, gegründet, wo ich vorher das schon als Klamotten-Brand gestartet hatte damals mit Daim, Das ist ein äh, Graffiti-Künstler hier aus Hamburg, einer der, ja, ich sag mal, OGs überhaupt im äh, 3D ohne Outline-Styles, sag ich mal, zu entwickeln. Ne? Ähm, ja, so fing, also ja, das ist jetzt nicht ganz nicht alles, aber so <lacht> ungefähr. <Ja. lacht> ähm, also es war für mich schon klar, ich wollte Pro-Skater werden und war natürlich dann mega happy, auch als ich das geschafft hatte, für ein amerikanisches Brand das sozusagen zu erreichen.
1: Ja, ich wollte das, wollt das auch anführen quasi, dass es ja glaube ich, auch nochmal eine Ausnahme ist, oder? Also ich glaube, es gab doch einige deutsche äh, Postgater, die es probiert haben, auch äh, in den USA Fuß zu fassen und es dann nicht geschafft haben oder Sponsoren bekommen
2: haben. Ja, haben es halt geschafft, Klaus Krapke zum Beispiel, ja. ne, der dann für Paul kurz Pro war, dann für Santa Cruz und dann ja auch die Mucke schon gemacht hat damals für ähm, Streets on Fire und Wheels on Fire, richtig ja. geil, natürlich ikonisch. Ähm, What's so strange about me, der Track, ne, der einfach in der Skate-Welt auch ein, ähm, ja, ein Staple, ne, wie man so schön sagt, geworden ist. Ne. Ähm, dann Christian Heidmann, der damals witzigerweise auch schon im American-Sports-Team mit mir, Team mit mir war. An, ne? war. Der erste Pro bei Flip Skateboards, ne? was natürlich mhm. auch eine Nummer ist. Das Brand mit Rowley und Penny, was damals halt dann auch in den USA, äh, die, sind nach US, die sind mit ihrem Team dann in die US, USA gegangen. Ne? Und da ist dann halt Penny, äh, Tom Penny, der, einer der krassesten ever geworden. Ne? Also war vorher schon so gut, aber da ist er, hat, die, hat die Welt ihn dann sozusagen mitbekommen. Ne? Ähm, ja, also es gab schon ein paar, ne? die das, ähm, das geschehen. Aber klar ist nicht, meinst ist du, dass es?
0: Ja. ja, sorry,
2: ähm, wollte ich nicht unterbrechen. Das, das, das ist auch nicht so... Äh, das war damals auch schwieriger, ne? damals... Äh, vor Internet die Zeiten, ne? Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie die Welt war auch im in Internet, aber ja.
0: Ja, wir haben es tatsächlich ja, wir haben in es einem, in einem anderen Podcast-Folge raus, rausgefunden, irgendwie, wo wir mit der Dani, das ist, die geht auf Insta ziemlich steil gerade und fährt bei euch in der i punkt auch immer. Mhm. Und die hat halt uns so erzählt, sie, sie schaut sich halt Videos auch auf Insta an oder auf YouTube und versucht die dann nachzumachen und hat eine Tricklist, die sie nachfährt und so. Ne? Und in dem Zuge, als wir darüber gequatscht haben, haben wir festgestellt, dass wir halt diese äh, Street-Style, Freestyle und Mini-Ramp-Bücher hatten mit ähm, Günther Mokulis und äh, wie, wie hieß es der, der, ich habe es noch in der Hand gehabt, ähm, das Mini-Ramp-Buch habe ich nämlich auch gefunden. Ja. Und wie geil das war, man hat das Buch auf die Straße. Ich weiß noch, wir haben es auf die Straße gelegt und dann haben wir die Tricks durchprobiert. Nach den die Fotos angeguckt und dann, ey, geil. Nach den Sequenzen, ne? Da hat der auch
1: ja auch Christian. Ja, genau.
2: ja ne? ich habe da auch ein Foto drin. Ne? In den Büchern. Oh, ja.
0: Ach, siehste, deswegen, also ich glaube, Christian Haltmann ist damit drin, ne?
2: Ja, ja, das ist ein, das einer der Haupt, ich glaube, bei Street Style Teil 2, ne? Teil 1, okay. da glaube ich, Luna Navropi die meisten Sachen gemacht und der war aber eher eher Mini-Ramp-Skater, ne? Und dann Teil 2 hat äh, Haltmann viel gemacht mit Gün Günther Mokulis, ne?
0: ja. ja, das war halt so witzig, wo wir dann auch festgestellt haben, so heutzutage guckst du dir jedes Tutorial, jeder Trick ist irgendwie 500 Mal in Slow-Mo abgelichtet ja. von jeder Perspektive und da hatten wir eine Fotosequenz und du hast dich die ganze Zeit gefragt, ja, ja. aber wie fühlt sich das an? Wie sieht es aus, wenn der Trick einfach ja. funktioniert, ne? Und äh, das war, oh, das das war teilweise echt...
2: Die Sequenzen, also die waren teilweise gar nicht...
0: Oh <lacht> 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 nein, zerstör nicht die ganzen Illusionen. Wir haben gedacht, die haben die First Try fotografiert. <lacht> ja, aber es sind, sind äh, witzige ähm, Erinnerungen. Aber meinst du, wenn du sagst, oder wir, wir haben ja gerade drüber geschnackt, so USA und, äh, und, 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 und Deutschland... Ähm, Austausch, meinst du, Titus Dietmann hat dazu beigetragen, dass da auch ein Austausch stattgefunden hat, dass er da überhaupt das so rüber, rübergeholt hat, also die Pros aus dem USA, oder war das immer schon so ein, so ein Austausch? Ähm, also er war nicht der Erste, der Skateboard-Sachen importiert
2: mhm. hat, ne? ähm, und ich bin mir auch sicher, es würde, Skaten hätte sich auch so hier gefunden, ne? ja. aber er hat es natürlich ähm, ich sag mal, Befeuert, ne? Und was, hm. ähm, denke ich mal, so schon eine ne sehr wichtige Sache für unser Skaten hier in Deutschland war, waren auf jeden Fall die World Cups damals, ne? Die ja, machen, ja, das war im ja. Mastership, ne? Ähm, weil die einfach die ganzen Leute hier rüber geholt haben und hat die halt da. Ähm, am Anfang natürlich, so die ersten Male, wo ich da war, wo ich dann noch nicht mitgefahren bin, waren das natürlich dann so Helden, ne? Idole, dass ich das erste ja. Mal Hoseu dann live gesehen habe und so. Das war natürlich, schon, war natürlich schon richtig geil. Ich war halt auch ein großer Hoseu-Fan als Kind. Und Hoseu hatte dann da ähm, äh, seinen äh, sein Street-Run äh, äh, verpasst, weil er halt natürlich feiern war abends und dann halt noch... <lacht> Er war halt noch im Hotel am Schlafen, als sein Run dran war. Und dann haben sie ihn irgendwann ans Telefon bekommen über das Hotel und äh, den dann halt da hinbekommen und dann den Contest extra nochmal verzögert, damit er noch nachher seinen Run fahren kann. Ne? Und äh, dann ist er, kommt da rein ohne Practice. Ne? Und äh, ich weiß, das war so geil. Und dann, und dann fährt er über den ganzen Push da, über den ganzen Parcours voll schnell. Ich weiß nicht, wahrscheinlich oben ohne, mit einer kleinen Short an oder so, wie halt so vom Style war damals. Ne? Ah, okay. geil. Also, Rosoi, <lacht> pusht los über die komplette Streetfläche und ganz am anderen Ende der Streetfläche ist dann so ein riesiger Wallride aufgebaut mit einer Quarterpipe ne? zum Hochfahren, zum Wallride. Ne? Pushed hoch und da sind natürlich, die Leute haben den Wallride benutzt, aber es war jetzt keiner, der bis nach oben gefahren ist, ne? <lacht> Sonst von, von den anderen, Tony Hawk und so, waren schon die ganzen Top-Leute da. Pusht hoch, fährt die ganze Wallride hoch, Frontside, greift dann oben am Geländer, wo dann schon die Zuschauerränge sind, die oberen, ne? hält sich da fest und verliert das Board mit, der, von, auf dem, mit dem hinteren Fuß das Board, <lacht> aber das vordere, der vordere Fuß ist noch am Board dran fällt fast runter, das, die vom Publikum halten ihn fest an den Arm, ziehen ihn sozusagen so ein bisschen wieder hoch, dass er halt wieder hängen kann, dann kann er sich das Board mit dem Fuß wieder hochziehen, mit dem hinteren Fuß, hat das Board wieder unter beiden Füßen, lässt los und fährt wieder rein, runter, ne? Und da. das Publikum Alter, geht schön, ab, ne? Bis zum Genie. nicht mehr, dann zieht er halt seinen Run noch komplett <lacht> durch danach, ne? Also es war schon eine ähm, grandiose, grandiose Nummer, so Mensch. Wann, weißt du noch, welches Jahr das war? Ich glaube, 88 oder 89, irgendwo da muss das gewesen sein. Ne? Das okay. war ja Also zwischen 88 und 92 in den vier Jahren hat sich Skaten eigentlich komplett umgekrempelt. Ne? Also das, das war eine krasse ja. Zeit auf jeden Fall.
0: Ich kann mich an ein Mastership erinnern, da sind wir äh, gewesen mit meinen Eltern noch. Und da war das Freestyle-Finale war irgendwie abends um 11 Uhr, weil die den ganzen Plan vercheckt haben. Die, die haben, das hat alles so lange gedauert und wir saßen irgendwie, ist, wir haben 800.000 Euro für Getränke ausgegeben, weil wir den ganzen Tag in dieser Halle verbracht haben, einfach nur. Und, äh, äh, ein Wasser nach dem anderen getrunken haben. Es war bullenheiß in der Butze. Und, und
2: Idos hat dann noch die, die Getränke von den Leuten weggenommen beim Eingang, damit du drinne was kaufst. <lacht> Echt? Oh,
0: wie krass, ey. Guck mal, siehst du? Ich ja, weiß ja. nur noch, dass wir ohne Ende stimmt, das kann sein, dass meine Eltern auch noch so <lacht> sauer waren irgendwie, weil, weil du halt nichts genau. mitnehmen durftest oder so und dann hat er das schön teuer vercheckt. Sehr gut.
2: Kannst du aus einer Geschäftsperspektive schon verstehen, aber es ist trotzdem kacke. <lacht> ja. was weißt
0: du, halt Vor allem, weil es
2: rechte Erinnerungen daran haben. Ne? <lacht> hat sich nicht gelohnt.
0: Ja.
1: War
2: das denn, war ich. denn äh, Rodney noch beim war Rodney da zum Freestyle-Fahren?
0: Ja. 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 Okay, dann hat sich das Warten gelohnt. Auf jeden Fall. Das war genau <lacht> das Ding. Und ähm, also eins, eine meiner letzten und allerheiligsten Videokassetten ist auch tatsächlich ist die 89er Videokassette. Ähm, die hat einen ganz speziellen Platz bei uns. Äh, da wird nicht, nicht dran gerüttelt. Mit einem Nein. schönen. An eine,
1: einem monster master ja. okay. ne? Ja, ja. Ja
2: braunen Hülle ne
0: ja genau mit das so einer mit so einer äh,
2: Recyclingpapier eine Recycling
1: genau. ist das quasi ja,
2: ja. geil war Titus
0: schon äh, nachhaltig damals wahrscheinlich weil es billiger war aber <lacht> <lacht> aber tatsächlich war der erste Skatefilm den ich gesehen habe wo du sagst in der Skateboard Madness mein erster war Gleaming the Cube mit ah, okay. Christian Slater ja. Und, äh, Und das ist ja dann, schon
2: ein richtiger Film. Also, Skateboard -Man, das war schon richtig trickmäßig orientiert okay. auch. Da ne? war richtiges Skaten drin. Und die Handlung
0: eher so nebenbei. Also nicht. Ähm, ja, ja. ja das, das, der erste Skatefilm, den ich gesehen habe, war Bendis auf jeden Fall. Also, ja, der ja zumindest äh, in der mhm. unfassbar schlechten Qualität, weil der 8000 Mal von so Leuten wie dir mit zwei Videorekordern natürlich äh, kopiert wurde. Ja und ich weiß nur wir haben den ey, wir haben äh, teilweise langsamer ablaufen lassen um die Filme besser um die Videos äh, langsamer zu sehen, die Tricks langsam zu sehen, mega, sehr sehr cool. Ja, wenn du wenn du erzählst hier ähm, also wenn wir jetzt so in Nostalgie schwelgen, wie würdest du sagen, also das gerade schon mal angedeutet, es geht wieder zurück so ein bisschen die Attitüden und so weiter, ist es Skaten tatsächlich noch was, was wo du dich wiederfindest und und was 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 dir richtig noch was bringt wie früher oder ist es einfach nur ein Sport, wo du Zeitvertreib irgendwie ein bisschen Sport treiben, ein bisschen Spaß haben?
2: Naja, nee, also Skaten war für mich schon immer eher halt ähm, äh, Kunst als Sport, ne? auch wenn mhm. ich eine professionelle Karriere, wenn man das so nennen will, angestrebt habe, also jetzt, ich habe es nie als sowas empfunden, ich wusste nur, dass ich Pro werden wollte und Deck mit meinem Namen und Ne, das halt als Hauptlebensmittelpunkt ähm, haben will. Ne? Das wusste ich schon, als ich als ich Kind war. Ne? Ähm, ähm, ja, aber was sorry, was war die Frage? Aber ja,
1: ja, die, ähm, ob, ja, ob sich das vielleicht verschoben hast. So, so, ne? Es gibt ja so, vielleicht so, Leute, okay. die werden ein bisschen überdrüssig an der, also zum Beispiel, weiß nicht wenn man jetzt die ganze Zeit skatet, vielleicht ist man irgendwann drüber, auch motivationsmäßig, kann man sich nicht mehr motivieren, irgendwie den, den nächsten großen Hit zu landen, in, in einem Trick oder sich irgendwie doch Zehnerstufen wieder runterzustürzen oder so. Stop ähm, glaube, dahingehend war die Frage von Sebi gemeint, ne? ja. oder?
2: Also ich finde, wir skaten ja. jetzt in einem, ganz, in, einem, in einem richtig coolen Feld, ist, weil halt alles so ein bisschen mehr toleriert wird. Ne? Also es gab schon Zeiten, wo du, wenn du einen Bonus gemacht hattest oder deine Hose nicht weit genug war, du halt ausgelacht wurdest so von deinen äh, Mitskatern. Also ich gehörte dann eher schon zu denen mit den Baggy Pants. Und, also ich war dann Kitty mäßig genug und ich sag mal in meiner Anpassung eher orientiert an dem, was halt so cool und in war ne? in unserer Welt. Ne? Das mhm. ist schon noch was anderes. Jetzt ist es ja insgesamt auch Skateboarding vom Fashion her sehr sehr Mainstream und sehr breit. Damals wurden wir mit unseren breiten Hosen, 1992 wurden wir halt ausgelacht auf der Straße, ne? wenn wir damit äh, rumgelaufen sind oder wenn du zu einer Familienfeier gegangen bist, ne? <lacht> äh, auf der Straße, hör, was du tun für nur was, du in die Hose gekackt oder was. Ne? Und drei Jahr, <lacht> Jahre, duzt dann halt auch äh, breite Hosen an, ne? weil dann das halt vorgegeben wurde, <lacht> Mode. Ne? Ja. Aber wir waren schon Outcast damals ne? und man wollte halt auch, Anders sein und wollte auch ein Statement haben auf der Straße, auch mit seinen Klamotten. Deswegen war es jetzt nicht nur Anpassung, würde ich sagen. Das war schon so rebellisch, auch unsere Outfits. Ne? Aber klar, inspiriert natürlich durch, den, durch die Videos, sag ich mal. Ne? Das sind so 92 um die Zeit, ne? 92, 93, da passierte dann eigentlich der große Umschwung, ne? die sogenannte big Pants small wheels era wo die Tricks technischer wurden, die Boards halt ähm, symmetrischer, eher so Freestyle-mäßig, aber in groß. Mhm. Tricks, Tricks, also sehr viel Flip-Tricks, die ganzen Pressure-Flips sind gekommen, die Kombination No-Slide, Tate-Slide, ähm, Kombos No-Slide to Crooked-Grind oder so Geschichten, ähm, da hat man da Late-Flip-Geschichten sich da einen abgequetscht, bis man die ganzen Sachen gelernt hatte. in ne? Late-Shovels vor den Possibles. Ja, da schon, aber du würdest genau auf den Punkt zu bringen. Skaten ist eigentlich in einer geilen Zeit, finde ich, ne? weil halt alles alle Styles sind da, es ist, alles wird so äh, toleriert, ne? je nachdem wie du Bock hast zu fahren. Und für mich persönlich ist es immer noch reizvoll, einen Trick neu zu lernen oder, oder teilweise wiederzulernen oder einen Trick zu adaptieren an einer bestimmten Stelle. Ähm, wo ich den noch nie gemacht habe oder halt einen coolen Trick zu filmen oder ein geiles Foto zu machen. Ne? Ähm, das, das schockt immer noch, ist immer noch rewarding, ne? ist immer noch ein geiles
0: Gefühl. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich, wenn ich so Videos gucke und auch neuere Produktionen, ist, ähm, was total abgefahren ist, wie man, also das, deswegen stehe ich auf diese Bordsport-Geschichten, dass man egal wer äh oder wie viele Leute den gleichen Trick machen. Es, es kann immer anders aussehen. Und der dieser Style-Faktor, wie man Trick macht, wie man es fotografiert, wie man es filmt oder so. Also keine Ahnung, wie viele Boardslides man in seiner Skateboard-Karriere schon gesehen hat. Aber es kommt immer noch mal so ein Ding raus, wo du denkst, so ach geil, ey, den hat er da gemacht. Oder das ist so gefilmt oder fotografiert worden. Das finde ich halt das Abgefahrene. Ne? Also wie du schon sagtest, auch ja. Tricks wieder lernen oder wieder woanders machen ist halt so vielfältig und so cool, es kann einfach nicht langweiliger werden also oder langweilig werden oder, oder ausgereizt sein. Wobei ich im Moment, und wir haben da auch schon mal kurz drüber geschnackt, ähm, das, was Flo meinte mit dieser Professionalität und das als Sport begreifen, also diese Olympiageschichte zum Beispiel, fand ich schon, also für, für, für die Präsentation einer breiten Masse, fand ich es gut, dass Leute gesehen haben, was damit möglich ist und wie das funktioniert, ästhetisch fand ich es jetzt nicht so, also, mhm. ja, also es ist schon, schon so ein Zwiespalt, ne? also ich freue mich halt, dass es so viele Leute im Park gibt und du so viele Leute siehst, die das begeistert wieder, auch noch mal jetzt irgendwie so, so einen Schub gibt, mhm. aber ja, ich weiß es nicht, also so, so, teilweise geht so ein bisschen dieser, vielleicht bin ich auch einfach so mega nostalgisch. Geht so ein bisschen Spirit verloren, habe ich so das Gefühl manchmal, wenn man den Park rum rumeiert und denkt so, hey, fühlt das doch einfach, habt Spaß und, und rockt das. Ich weiß nicht, wie ist da deine, deine Erfahrung? Also du, du bist ja noch dichter dran, auch aus, aus ja, kommerzieller Marketing-Sicht. Wie, wie greift ähm, das an?
2: Ja, für, also für mich hat sich da wenig geändert in meinem Skaten, mhm. so wie ich, wie ich das mache und wie ich mit meinen Kumpels losgehe und, und, und skate und die Sessions und die Sachen, also die, die Passion ist die gleiche, das ist für mich eine Kunstform, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, so physikalische Herausforderungen ne? und in erster Linie ist es halt, das Spannende finde ich halt, wie du dein, also wie das, wie dein Gehirn, also wie das, wie, sag ich mal, eine Vorstellung, ein Wunsch, eine Intention, und die dann, sag ich mal, realisiert wird durch dich. Also wenn du dir mhm. den Trick vorstellst, wie du machen willst und du da Bock drauf hast und dann halt im Kopf dir das vorstellst, dann körperlich die Empfindung dazu und das dann umsetzt und dann halt bails, 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 bails. Und dann halt jedes Mal, das kommst du dem halt näher. Und der war eigentlich vorher schon da, der Trick, nur du musst halt diese ganzen Wege gehen in deiner in, in deinem Gehirn und in deinem Körper, bis du zu diesem einen Punkt kommst, wo er dann halt perfekt ist. Ne? Und mhm. das ist halt so... Wenn du Gerade wenn du herausfordernde Sachen machst für Foto- oder Filmaufnahmen, hast du das halt oft. Aber aber also dieser Prozess ist einfach, der ist einfach, finde ich, total geil. Das ist eigentlich so Zen in, in, in rollender Form. Ne? Zen-Practice pra in rollender Form. Das ist für mich Skaten. Und daran ändert das auch nichts, egal wie viele Leute es machen oder nicht und ob es olympisch ist oder nicht, ob es halt ähm, wieder, ich sag mal, so albern angesehen wird wie äh, Jojo spielen oder jonglieren oder so ne? ähm, ist mir egal ne? also das ändert für mich nichts ne? und für hm. die, die dabei bleiben auch nicht ne? ähm, insofern die, das, wo sich Leute dann über die darüber aufregen dass es olympisch ist ich kann es verstehen, dass sie halt sagen: Ja, was macht ihr mit unserer Kultur? Oder dass halt so Brands, ähm, äh, ich sag mal, so Sportartikelhersteller, um jetzt hier keine äh, Brands reinzuschmeißen, aber die sich halt eingekauft haben in, unser, äh, in unsere Kultur und äh, mittlerweile schon von einigen Leuten so angesehen würden, als würden sie Teil unserer Kultur sein. Ne? Die aber sobald das halt, sobald wir wieder unkuhle Spacken auf der Straße sind, sind die auch weg und ähm, wenn dann halt Jonglieren geil ist, dann haben sie auf einmal ihre Logos <lacht> auf irgendwelchen Jonglierkeulen drauf und, und hofieren die kleinen Jonglierläden und laden die auf äh, äh, schicke Lobby-Events ein und laden die top äh, jongleur proster ein und dass sie sich cool fühlen und die ganze Zeit dann halt ihr, deren Jongleur-Equipment äh, dann in, in den Schaufenstern positionieren und aus den core jongleur äh, Bereich, was da reingekommen ist, das rausdrängen und die dann raus haben wollen aus den Läden und nur noch ihre Sachen da hängen. Ne? So hat, haben das diese Brands halt gemacht. Ne? Und ähm, das würden die auch wieder machen. Die, die sind so schnell wieder auch weg, wenn wir wieder uncool sind. Ne? Das, ja. das äh, wird Zeit halt zeigen. Ne? Ich glaube zwar nicht, dass, dass, dass das so schnell passieren wird, ne? weil es halt einfach was ist, was was echt ist, was physikalisch ist, was halt Community-Feeling hat, was Leute zusammenbringt und was halt ähm, das Handy oder die digitale Welt äh, nicht bieten kann ne? für, ja. äh, ne? für, für Jugendliche, aber halt auch für, für, für Ältere. Ne? Das, das halt nicht, ist halt nicht der gleiche. Du kriegst halt nicht die gleiche Zufriedenstellung in dir hin, wenn du irgendwie digital anders teilnimmst, wie jetzt, wenn du es halt physikalisch machst und dieser menschliche Austausch da ist. Ne? Insofern, also einer von unseren Teamfahrern, äh, der Tyler Edmeier, ist ja auch bei der Olympiade mitgefahren und ich war ähm, vorher mit äh, Jürgen Horvath, der der Olympiatrainer ist, waren wir in Malmö vier Tage, um, um mhm. mit ihm nochmal die Olympiade nochmal zu skaten die ganze Zeit und in so ein bisschen vorzubereiten. Und das hat auch derbe Spaß gemacht. Wir waren auch Party machen und so. Das ist jetzt nicht, dass Skaten so krass ähm, ne, ist wie jetzt Kugelstoßen oder Speerwerfen oder, oder so, wo die Leute ähm, da jedes, jeden Proteinriegel und alles ein Jahr vorher äh, kalkuliert äh, durchplanen. Und, ne? Weißt du? Da sieht man immer wo Alter, wie kacke ist es dann, wenn du dann verkackst? Also, wenn du dann <lacht> deinen Stabhochsprung, deinen, deinen Run, wenn du so willst, verkackst, dann muss es zu sagen, okay, ey, fuck, Alter, okay, gut, aber, weißt du, ne?
0: Ja. Du, das, ja. Leben,
2: <lacht> das, Leben, das ist weißt du, jahrelang. Ne?
0: Ja. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, genau der, dieser schmale Grad, äh, das in so ein so Korsett zu zwängen, sag ich mal, ne? Also, auf der einen Seite eben multinational, äh, dieses olympische Korsett, also das muss ja muss ja irgendwie da reinpassen, ne? Und dann eben dieses, dieses Freigeistige sich eben nicht irgendwo reindrängen zu lassen, der, der Skater-Community. Also, das ist schon spannend. Und ähm, also, ich finde, finde auch, also man hat allen Leuten zumindest angesehen, dass sie Spaß dran hatten. Also, ich habe so ein paar Jungs auch auf instagram verfolgt wie die sich vorbereitet haben und sonst irgendwas also es ist halt eher so ein, so ein ding gewesen ja okay machen wir mit und das ist eine, eine, eine plattform die uns geboten wurde um uns zu präsentieren und jetzt gar nicht mal so dieses äh, mega betteln um so sonst irgendwas also medaillen oder so Also das fand ich auch, war, war auch ne? Aber
2: wie gesagt das ist ich finde es das so kann das darf auch so vielseitig sein wie es will ne? das ist einfach das platz für für, für, für jeden drinnen. Ne? Das, ist, das heißt ja nicht, dass das meine liebste Art des Skatens ist, aber ähm, wenn das die Leute kickt und die da Bock drauf haben, wieso nicht? Ne? Also mich, ja. es, es stört mich nicht, sagen wir mal so. Ne? Und wenn dann da halt äh, Leute das nutzen können für sich als Plattform, wieso nicht? Ne?
0: Ja. Hm. Das gibt's
2: durchaus
1: Aber ich bin ja. auch eher dabei, ne? dieses physisch und ähm, dabei sein, was zu erleben, und wir hatten es jetzt irgendwie, äh, letztens waren wir bei uns im lokalen Skatepark und Sebi hat auch davon erzählt, wie so eine Session entstanden ist, dieser, äh, so ein kleiner, ähm, ja, kleiner interner Contest, der ja gar nicht böswillig ist, sondern einer legt einen Trick vor und der andere fühlt sich ja herausgefordert, den dann nachzumachen. Oder vielleicht ist einer gerade die ganze Zeit zu Gange und der andere zeigt dem anderen, wie, wie er gehen könnte, <lacht> aber gar nicht äh, böswillig gemeint. Und dass da dann ja auch so Energien entstehen, die man ja digital ja auch gar nicht wahrnehmen kann. So Deswegen bin ich da voll bei dir, Richie, ja. Dass jeder, der bei so einer Session mal dabei war, und das ist ja auch das Coole beim Skaten, dass du ja Du hast ja einmal den, vielleicht den Pro-Skater, der wirklich seinen Trickrepertoire abfeuern kann, aber dann immer noch an seinem neuen Trick arbeitet. Hast dann aber den Newbie oder auch so den, ja, Basis-Skater, der so seine Basistricks macht, aber sich dann auch an Tricks probiert und beide aber Spaß daran haben, ja, sich weiterzuentwickeln und ja. diese Energie zusammen zu teilen. So. Genau. Und das, finde ich, ist echt ein wichtiger Aspekt, dieser Community-Gedanke beim Skaten, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe zum Beispiel über Skaten schon so viele Bekanntschaften und auch äh, Freundschaften ähm, jetzt gehabt oder habe ich immer noch. Ähm, und das ist ja auch ein Riesenaspekt, oder? Also ich würde jetzt auch mal sagen, das ist doch eigentlich eine große Facette des Skatens.
2: Ich meine, Skate, unsere Skate-Family ist halt weltweit. Ne? Und ich habe auf jedem Kontinent Freunde, wo ich jederzeit hinfahren kann und sofort und zu Hause. Und äh, coole Sessions und äh, gute Partys und äh, ein nettes soziales Umfeld haben. Ne? Also, das ist halt, wo hast weißt du das sonst? Ne? Ich weiß nicht, ob die das beim Pokern auch so haben, dass wenn da okay. einer vorbeikommt. <lacht> weißt du? Wenn du genug, wenn Fan, genug Geld dabei hast. Wenn du genug Geld <lacht> hast, ja. ja aber das, das, dann geht's halt wieder da. Ne? Dann, dann das ist halt Geld. endlich.
1: Aber du musst dich, glaube ich, auch einkaufen beim ja. Pokern, oder, ja. Baby? Ich bin da ja eigentlich bin nicht so drin. Nicht so richtig, ich stehe auch
2: auf Pokern, weil, <lacht> weil, aber so einfach von den. Vom, auch wieder vom, vom psychologischen Aspekt, ne? weil ja. du ja eigentlich, du spielst ja eigentlich mit den Karten von Eiger. Das ich
0: <lacht> Nein, aber das, was Flo meint ist, oder was du auch gesagt hast, es ist halt so abgefahren. Ich, wir waren vor ein paar Jahren in, in Huntington Beach und ich bin in diesen, in diesen Park gekommen und habe gedacht, ey, wie als Kind hast du den... Den, diesen, diesen Park gesehen und, und rollst da rein und auf einmal grüßen dich alle Leute. Also du, du, du fährst einfach wie immer in, die, egal welchen Park, du fährst rein und alle Leute grüßen dich erstmal. Jo Moin, schön, dass du da bist. Hab Spaß mit uns. Ne? Wo gibt es das denn sonst? Ey, geh mal auf ein Fußballfeld oder sonst irgendwo. Äh, da gucken die erstmal an, was du für eine Trikotfarbe an hast oder was weiß ich irgendwie. Das, das ist halt genau das, was, was es einfach rockt und was, was klar, so gut das
2: ganze ist. das und so, das gibt es schon auch und man checkt auch aus, wie einer ist und wie er drauf ist und was er kann und so, ne, klar. Aber es ist halt nicht so, dass, dass das dann ein Ausschlusskriterium ist, ne, so, ja. für einige bestimmt auch, aber im Großen und Ganzen ist, sind wir schon eine weltweite Community, die auch zusammenhält, ne. Hm.
1: Ja, also eine gute Überleitung zur Community. Ähm, du bist jetzt gerade auch ja beim Fundraising am Start aktiv. Da haben wir auch mit Dani äh, schon drüber gesprochen. Da würde ich auch gerne den Podcast nutzen, um da für das Projekt irgendwie Werbung zu machen. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was hinter der E-Punkt-Halle gerade passiert und ähm, ja, wie, das so, wie das so läuft?
2: Ähm, also, ja, das ist halt, das wird halt ist halt ein DIY-Bowl mit einer kleinen, sag ich mal so streetmäßigen Area dran zusammen, aber alles halt so mhm. als, als Flow-Park, so aus Beton, ne? Und ähm, mir hat einfach irgendwie ein geiler ähm, Bowl ähm, nicht ganz so hoch mit geilen Corners und lang, langer langer Grindfläche ähm, für Trick-Kombos und so, hat mir irgendwie einfach ein bisschen gefehlt. Also ich finde... Ähm, in Flora Bowl total geil und, und bringt auch Spaß, aber ist halt ähm, sehr speziell, sag ich mal, so für Kombos fahren und ähm, Fruchterlee ähnlich. Da sind halt dann die steilen Wände und der Deep End und das, das ist also die, die Trick-Kombos, ne, die man da so machen kann oder auch gerade, wenn man halt Airs auch oder Olli's. Kombos, mit Grind-Kombos und so machen will, das ähm, hat mir einfach so ein bisschen gefehlt hier und das war eigentlich so die Uridee, weil ich halt viele Bowls auch in Dänemark und Schweden gefahren bin und da ähm, ja, habe ich das einfach mal initiiert und der Baum, der Kumpel von mir, der halt viele Ramps und so auch schon gebaut hat, hatte dann Lust, das Ding mit mir zu realisieren, weil ich halt selber zwar bei ein paar DIY-Projekten schon mitgemacht habe, aber da auf jeden Fall nicht so gut bin und schon da ein bisschen Know-how gerne hätte. Ne? Und dann hat sich da eine Gruppe von Leuten auch aus der Halle ähm, und oder auch nicht nur aus der Halle, aber so, die halt auch Bock haben, da mitzuhelfen hat sich halt dann auch gefunden. Und ja, da sind wir halt gerade am Fundraisen, um halt noch die, die nächste Stufe äh, zu machen, wo es dann halt darum geht, den Beton zu kaufen zum Schießen. Ähm, und da das halt ein DIY-Projekt ist, so hat, sie, äh, hat sich das alles halt so natürlich so ein bisschen verschoben, immer zeitlich, weil es immer darauf ankommt, wann wer wie kann und so. Und dann ist auch die <lacht> Hannes von Ankerrampen, der stellt uns die Pumpe zur Verfügung, um den Beton zu schießen. Dann ist eine Pumpe geklaut worden, dann hat er eine Verletzung gehabt und so. Also sind ein paar Sachen dazwischen gekommen immer. Ähm, der aber, klaut eine
1: Betonpumpe?
2: Tja, du. Der also klaut eine Betonpumpe? Our business ist, äh, ja. ne, Puh, ist, für, ist... Auch in Bulgarien muss gebaut werden, dass sie tatsächlich aufgetaucht, ne, glaube ich, durch Ach so ein Gott. Tracking. Oh
0: nein,
1: ey, das gibt nicht. Bei e-Mail-Kleinanzeigen. Ja. <lacht> so, Geben wir aber ab. Aber insofern, es wird auch gebrauchte Betonpumpe. Ja. <lacht> wir haben nicht fertig sind damit, ey,
2: aber... Äh, ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, auf meinem Instagram ist da der Link dazu. Ja,
1: Instagram war gerade down, also auch eine Seltenheit. Für ganz viele Menschen wahrscheinlich der schlimmste Tag des Lebens. Instagram war ähm, down? Gott. Ja. <lacht>
2: ja. Ich will, Wie Wie stark ist die Selbstmordrate gestiegen?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Wir ähm, weil tatsächlich auch kurz
2: Gravedigger Bowl heißt der. Ne? Ja.
1: Genau. Ja, es spendet da gerne alle. Ja. Ähm, ich denke, Won't Walk wird da auch noch mal was reinwerfen, in den Topf oder auch vielleicht sogar mal persönlich vorbeikommen, um da mitzuhelfen.
2: Ja, das ähm, das machst du da das sonst Spaß, irgendwie. Ne? Weil man halt physikalisch was macht und dann auch ein bisschen was sieht, was passiert ist und ist halt so äh, auch ein bisschen so eine soziale Plastik, die da entsteht, ne? Weil wer wann wie wo mithilft und wie viel Dynamik hat und so, ne? Je nachdem entsteht das Ding halt, ne?
1: Ja, den letzten DIY-Park unter der Brücke, den haben sie ja leider äh, gekillt, ja. letzten Winter glaube ich. Mhm,
2: genau.
1: Da hatte ich noch Glück, dass ich im Spätsommer noch mal ein, zwei Mal da durchrollen äh, konnte. Ja. ja, das war auf jeden Fall ein fettes, fettes Projekt. Das war schade, das, das habe ich erst sehr spät entdeckt. Ja. Ehrlich gesagt. Vielleicht war das aber auch so gewollt. Ich meine, es ist ja halt auch mal so ein bisschen schwierig mit den DIY-Projekten. Aber genau, ähm, spendet auf jeden Fall, kommt längs, guckt euch das an. Ähm, gibt es sonst irgendwie Möglichkeiten, dich dazu zu supporten? Rufst du da nochmal auf, wenn irgendwie Mann oder Frau gebraucht werden zum Schippen genau, oder äh, irgendwie
2: so? poste ich das halt immer in den Stories. Ne? Und ja. Wir werden auch demnächst noch so eine kleine Merchandise-Collection machen mit Deck-T-Shirt und dann kannst du dir auch noch so ein Original, weil viking Blocks ähm, von John Magnussen, das Brand aus Schweden, die werden sozusagen das pool dafür herstellen. Und dann werden wir halt noch diese Blocks auch einzeln zum Kaufen anbieten mit dem Logo drauf, ähm, dass man sich das zu Hause hinstellen kann. Und damit hat man dann sozusagen den Bowl auch mitfinanziert. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja geil. Ja. Oder man kauft sich gleich 100 Stück und baut sich seinen eigenen Pool im Garten. Ja, so kannst Mal du einen aus
0: dem Block rausschneiden? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Können dir dann einen Bowl so? in, in deinen Garten bauen? <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben eine kleine ja. Fläche, wir sind auch am raten, ob wir da Hühner anbringen äh, an, an, äh, ja, oder boah. einen Pool. oder äh,
2: Pool und da drunter die Hühner. so Hühnerstahl und Boden.
1: Wo ja. die Hühner so unten, so hallo, habt ihr schon Eier Sehr gelegt? Gut. Nein, du musst doch den Nose-Light stehen, dann geht's.
2: Transition machst du aus Plexiglas und dann können die Hühner sein.
0: Sehr gut.
1: Das ist eigentlich geil. Ja, cool. Ähm,
0: du hast es gerade schon gesagt: ähm, auf Instagram, wo kann man dich da finden? Oder wie, wie ist dein dein Instagram-Account?
2: Also Richie Löffler, ansonsten mein, also der, der Instagram-Handle, wenn man so will, der ist ähm, RVL. Das sind meine drei Initialien. Richard Viktor Löffler, weiß ich. Mhm. Und dann, ich glaube, das sind drei Unterstriche. Okay. Ja, aber ansonsten findet man natürlich mich auch natürlich über den Mentes Skate Shop Instagram. Ne?
0: Genau, das ist dein Business. Ja. Ne? Mentes Skate Shop, also du bist mega aktiv. DIY-Projekte, Skateboards, Distribution, alles am Start. Ähm, das ist auch das, was du, was du durchziehst weiterhin. Ähm, also dein Business mit den, mit den Trap Skateboards und, und diese Distribution da über Mentes. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, sehr gut. Kurz, <lacht> kurz, und, kurz und knapp nochmal abgefrischt Machen wir so. Einfach abgehakt.
1: Ja, alles gut. Wir sind auch äh, fast am Ende. Wir müssen dir aber noch eine Sache entlocken. Okay. Die eine letzte Sache, die wir alle unsere Podcast-Gäste fragen. Wir haben auf unserem Blog oder auf unserer Webseite eine Liste, die heißt äh, Wanna-Watch-List. Und das, äh, da kommen Filme, die werden dort gepostet, ähm, kann auch nur ein Trailer sein zum Video, was dir zuletzt ja, am meisten Spaß gemacht hat, dich inspiriert hat oder wo du sagst, das ist gerade so eine Perle der Skateboard-Szene, äh, die du gerne droppen würdest. Also ein
0: Skateboard-Film oder was? Ja, oder Video. Film, Video, whatever, was dich Video inspiriert hat. Wo du sagst, hier, das ist also das. Wir
1: hatten auch schon mal Bieber. <lacht> äh,
0: also,
2: also, da würde ich äh, den, das Video von das Stereo-Video nehmen. Tin Can Folklore heißt das. Mhm. Das ist äh, das, das, ist das Brand von Jason Lee und Chris Pestris. Ähm, mein name altes. Ist... Genau. Ein älteres von denen. Also, Tin Can Folklore heißt das Video. Das ist in so einer blauen Verpackung. Das ist so ein geil. geiles Video, so ein schöner Style, geil aufgenommen, geiler Vibe, geiler 90s-Vibe. Ähm, Super so acht Aufnahmen drin. Der Ethan Fowler-Part da drin ist genial, richtig schön stylisch. Ja, das würde ich dann sozusagen als ähm, Videotipp von mir sehr gut die Skate Culture mitgeben.
0: Das ist gut, das, das verlinken wir auf mhm. der Homepage. Und ähm, ja, verlinken das unter Podcast so. Und Wenn ich
2: einen zweiten noch, wenn ihr noch ein Local-Video dazu hören wollt. Ja, klar. Ne? ja äh, da, da gibt es äh, Hits from Dark Cam. Das ist auch ein, das ist, glaube ich, so Anfang 2000 entstanden. Hamburger mhm. Video.
0: Mhm.
2: Äh, das ist total lustig. Okay. So auf YouTube. Hits from Dark Cam mit DA geschrieben, so wie man früher so die Wörter ein bisschen cooler. Mhm. Geschrieben hat ne?
0: <lacht> sehr gut, das ist packen doch wir auch ein mit drauf.
2: Lustiger Classic für alle, die mal ein bisschen Hamburger Skaten aus den äh, ja, Anfang 2000er ne, sehen wollen. Sehr, sehr geil.
0: Ja, dann haben wir es doch alles zusammen. Vielen, vielen Dank für das für das amüsante und ja, aufschlussreiche. Gespräch, war sehr, sehr spannend und eine, eine gute, gute Reise noch mal in die Vergangenheit und, äh, und die...
2: Auf jeden Fall, die, hat mir auch Spaß gemacht, Jungs, Alter. geil. Man merkt auf jeden Fall sehr die natürlich. Passion. Vielen Dank für die, also, ja, für die Zeitreise.
1: <lacht> also,
0: ja, cool. Für dich ist es noch weiter zurück, bis zurück in den Sack. <lacht> <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank und vielleicht sieht man sich ähm, am, am DIY-Park ich hoffe, dass ich die Tage... Oder meine halfpipe
1: Sebi. Ja,
2: da das sind wenn wir dann loslegen. haben immer gerne gesehen. Ne?
0: Sehr schön. Ja, ansonsten schönen Abend noch. Flo hat wieder Spaß ich gemacht. Auch. Richie war sehr, sehr erfrischend. Vielen Dank.
1: Ja, war super.
0: Ja, noch ein Ding in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach auf Spotify, Apple Podcast, Podbean oder wo auch immer, wo ihr Bock habt. Schaut mal auf Instagram rein und abonniert uns da, liked uns oder kommentiert irgendwas. Wir freuen uns auf jedes Feedback von euch. Haut rein, bis denn dann.